0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Oi gente, sejam bem-vindos à TV UFG e também à Rádio Universitária 870 m Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, cabelos black power e uso barba. O intérprete de Libras que está aqui com a gente hoje é o Diogo Marques, ele é integrante do Labitave, ele também é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. Eu quero convidar você, participe com a gente por meio do WhatsApp, o número é o 629 9181 -1406. Vai lá também no nosso Instagram e participe, @tvufg. Participa da nossa enquete de hoje, tá bom? Daqui a pouco eu trago o resultado então para vocês. E agora eu vou caminhar ali para as telinhas, porque já estão aqui com a gente as nossas convidadas de hoje. Quem está aqui com a gente então... Nesse primeiro bloco, a professora Sheila Carvalho, que é pesquisadora em saúde pelo Instituto de Física da UFG, ela se descreve como uma mulher branca, alta, magra, com cabelos crespos, acima dos ombros e olhos castanhos esverdeados. Também está com a gente, nesse primeiro bloco, a médica reumatologista Iara Duarte, formada aqui na UFG, ela se descreve como uma mulher de pele morena, com cabelos pretos, cacheados e olhos castanhos escuros. Seja bem-vinda, professora Yara. tudo bem? Doutor. Doutora Yara, na verdade, profe... desculpa. Seja bem-vinda também, doutora Sheila. Muito
2: obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você hoje.
1: Muito obrigado. Eu quero que a senhora comece a falar para a gente sobre é, o diagnóstico que a senhora recebeu é, e que acabou fazendo com que a senhora tivesse que se aposentar precocemente, né?
2: Sim, é, eu tive o um diagnóstico de esclerose múltipla em janeiro de 2018 e eu acabei tendo que me aposentar um ano depois do diagnóstico. É, o primeiro sinal que eu tive da esclerose múltipla foi em 2010, eu estava fora do país como professora visitante e eu tive um, um surto de vertigem. Naquele momento eu achei que fosse apenas uma labirintite e não deu muita bola, até porque eu estava fora do país, né? É mais difícil ali, para ser o um nosso seguro e tal. Voltei, procurei o torrino, ah, labirintite, vamos tratar, né? E aí, eu fui tratando aí durante oito anos, é, achando que tinha uma labirintite. Até que em 2018, eu tive uma crise de vestígio muito violenta. E a gente achou que podia ser relacionado também, né? Com a questão do labirinto, com fazer tomografia estava lá esclerose múltipla. E o interessante disso é que durante esse tempo todo, eu tinha uma fadiga extrema e, e era fora do normal, né? As pessoas trabalhavam a mesma quantidade que eu e não tinha energia e eu super cansada, super cansada e ficava assim, gente, eu devo ser muito preguiçosa, né? E, na verdade, não era uma sequela da esclerose, que é a fadiga, que foi justamente o grande motivo da minha aposentadoria, que é uma fadiga extrema. E talvez se eu tivesse diagnosticado lá no comecinho, 2010, essa sequela não tivesse ficado e me levado à aposentadoria.
1: A esclerose múltipla também é uma doença sem cura, né, professora?
2: Sim, é uma doença sem cura, é, é tratável, porém... É progressiva, né? A gente trata, mas ela continua progredindo ainda assim. As... E é sem cura. E é uma doença rara, é autoimune.
1: Assim como as doenças que nós vamos tratar no programa de hoje, que é o lupus, o Alzheimer e também é as outras doenças que nós vamos tratar aqui no programa hoje. Inclusive, é por isso que está aqui com a gente a doutora Iara. Antes da doutora Iara trazer para a gente mais informações, quero dizer para vocês que estima-se que no Brasil exista cerca de 65 mil pessoas com lupus, maioria mulheres. Ou seja, um a cada 1.700 mulheres brasileiras são acometidas, então, pela doença de lupus. Quem vai falar mais para a gente, então, é a doutora Iara.
3: Então, boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês também no programa. É um prazer enorme poder falar das doenças, né, que a gente trata aqui na reumatologia. E assim como a professora Sheila comentou, o lúpus também é uma doença rara, assim como a esclerose sistêmica, né, ou esclerose múltipla, no caso dela, e que é de difícil diagnóstico, porque os sintomas, eles são inespecíficos no início. Então, o paciente pode ter fadido? Pode ter uma febre de causa que não é esclarecida, às vezes, uma anemia que não se acha causa, uma queda de plaquetas, algumas lesões na, na face, né? Principalmente aquele vermelhinho, que a gente chama de rachimalar, é, feridas na boca, uma queda de cabelo importante. Geralmente, o acomete mais as mulheres, como você falou, principalmente na faixa etária, que a gente fala que é reprodutiva, né? ali do, dos 20 aos 40 anos, então, mulheres jovens, o tem que sempre ser lembrado como uma possibilidade aí pelos médicos que atendem. E pode acontecer, em faixas etárias mais precoces, como na infância, não é comum, é bastante raro, mas acontece, e pode acontecer em idosos também, uma abertura do quadro.
1: É muito importante ficar atento a esses sintomas, né?
3: sim. A grande questão é que o lupus pode dar praticamente qualquer tipo de sintoma. Por ser uma doença autoimune e sistêmica, então o organismo ele começa a produzir anticorpos, que seriam as nossas é, proteínas de defesa, que é para proteger gente de vírus, de bactérias. Ele começa a produzir anticorpos contra o próprio corpo. Então, esses autoanticorpos podem inflamar as juntas, a pele, o coração, o rinho, o pulmão, o sistema nervoso. Então, muitas vezes o diagnóstico do lúpus, ele é muito complicado porque ele pode dar praticamente qualquer tipo de manifestação.
1: É muito importante a gente, inclusive, é, escutar os relatos também da, da professora Sheila por conta dessa, dessa lida diária da senhora com, após o diagnóstico. É possível viver com mais qualidade de vida com os tratamentos, né, professora?
2: Sim, claro. É, você, além de conseguir viver com mais qualidade de vida com os tratamentos, e é importante ressaltar, eu acho que eu vou aproveitar o espaço para ressaltar aqui, a importância do SUS, porque os medicamentos para esclerose múltipla são todos de alto custo e são fornecidos pelo SUS né se não fosse o SUS a gente não teria acesso a esse tratamento uhum. e além do tratamento hoje nós temos vários medicamentos disponíveis é, é muito importante também a terapia de reabilitação é... fisioterapia atividade física o acompanhamento psicológico pelo menos para mim a esclerose ela afetou muito a minha memória e eu sentia isso muito quando eu ia dar aulas. Eu preparava a aula, quando eu chegava na sala de aula para dar aula, eu falava, o que, que eu tenho que falar? Era muito, muito frustrante para mim isso, porque eu sempre tive uma, uma memória muito boa. Então, é, o tratamento, o acompanhamento psicológico foi fundamental para eu conseguir enfrentar todo esse processo.
1: A partir disso que começa a linha de pesquisa da senhora? Ou não, não. na verdade saúde. a minha
2: linha de pesquisa, ela começou. eu comecei estudando uma proteína relacionada com a praga do amarelinho lá em São Paulo, né, que, que afeta os, as, os laranjais de São Paulo, e por coincidência a proteína que eu estudava, ela está relacionada com uma série de outros organismos, e hoje ela é alvo, inclusive, para o tratamento de artrite reumatóide. A professora, a, a doutora Yara deve saber disso. É, é, é utilizado fingolimode, para tratar como, essa proteína como alvo. E o que me foi chamando a atenção e eu acabei mudando um pouco o rumo da minha trajetória foi porque eu vi que essa proteína estava muito relacionada à disseminação de doenças negligenciadas e aí eu quis me aprofundar e estudar mais essas uh, proteínas relacionadas com essas doenças na busca de entendendo como essas proteínas agem outros pesquisadores podem buscar fármacos que podem atuar no controle dessas doenças
1: doutor Iara tem condições assim de haver naquele é, período anterior a, ao diagnóstico do lupus uma confusão com com os mesmos sintomas também da fibromialgia, por conta da quantidade de dores que são espalhadas pelo corpo?
3: Com certeza, a fibromialgia é um diagnóstico diferencial importante em pacientes com lúpus, porque eles podem ter os mesmos sintomas de dor generalizada, né? Aquela sensação de que todas as articulações doem, toda a musculatura do corpo é dolorida. E a fibromialgia, ela também,
1: quando tem diagnóstico,
3: a gente pode ter fibromialgia associada. Então, a fibromialgia ela pode vir sozinha ou acompanhada de outras doenças reumatológicas. Não são excludentes esses diagnósticos. Então, sempre que chega um paciente para mim com fibromialgia, eu tento descartar a possibilidade de outras doenças autoimunes, de outras doenças reumatológicas, para ver se realmente aquilo é só fibromialgia ou se tem alguma outra coisa aqui, junto ou por trás. Esse, essa confusão diagnóstica pode acontecer.
1: O lupus ele, ele ataca diretamente o quê? Qual parte do corpo?
3: Isso como é sistêmico. Então como é uma doença do sistema imunológico, as nossas células de defesa elas foram criadas né, pela evolução e, por Deus, dependendo da trilha das pessoas, para nos proteger, proteger de invasores, seja bactérias, vírus, protozoários ou até de células cancerígenas. Por algum motivo, geralmente, predisposição genética associada a algum gatilho ambiental, que pode ser infecção, exposição solar, é, estados fisiológicos, como gravidez, com um herpes pós-aborto, por algum motivo, essas células de defesa sofrem essa desregulação e começam a entender que as células do próprio corpo são inimigas e começam a atacar. Então, isso acontece principalmente pele, articulações, né, geralmente das mãos, joelhos, pés, e os órgãos também podem ser acometidos. O mais clássico que a gente tem assim de acometimento de órgãos é dos rins né, a nefrite, o que a gente fala, é um tipo de acometimento grave. Pode acontecer acometimento do pulmão, principalmente pela capa, que envolve o pulmão, que é a pleura ou do coração. Então, surge ali um líquido no coração e o seu, a sua, sua membrana que volta ao pericárdio, ou ali entre o pulmão e a pleura que são derrame pleural e derrame pericárdio. Então, pacientes jovens que, de repente, apresentam alguma dessas manifestações, alterou o rim, alterou alguma coisa no pulmão, no coração, tem lesão na pele, tem dor nas juntas, a gente precisa pensar em lúpus como uma possibilidade, principalmente se for mulher e se for jovem.
1: E o que, que vem trazendo esse, difer esse diferencial para outras doenças que de fato faz fechar no diagnóstico? Tem essa possibilidade?
3: Sim. Para fechar o diagnóstico a gente tem que preencher uma série de critérios. Então, nós temos exames
1: que são feitos no sangue, né? que são característicos, como o FAN, por exemplo. Só que aqui eu quero abrir
3: um parênteses, que o FAN só não dá diagnóstico de nada, ele pode aparecer em pessoas totalmente saudáveis. Muitas vezes chega no consultório alguém com fã positiva achando que tem lúpus. E não. A gente precisa juntar manifestações clínicas, alteração de exame laboratorial e, às vezes, algum outro tipo de achado, como esse líquido lá no pulmão, no coração, ou uma alteração do rim chamada de nefrite, né? Tipo, almero do nefrite. Então, é um diagnóstico complexo. Faz diagnóstico diferencial com doenças infecciosas e neoplasia Faz diagnóstico diferencial com outras doenças tal muitos, aí, como a da professora Sheila. Então, é um diagnóstico assim, que a gente quebra bastante a cabeça para poder fechar.
1: Agora, doutora Sheila, é, o cruzamento das proteínas que a senhora fez, toda a linha de estudo da senhora, ela, tem algum, é, é, ela serve para o tratamento de lúpus também?
2: Não, na verdade, não. Na verdade, a minha pesquisa é como física, né? Ela acaba sendo uma pesquisa mais básica. Eu procuro entender como que acontece a interação das proteínas com as membranas biológicas, porque normalmente são proteínas que para que elas são enzimas e que para que elas tenham atividade, elas precisam se ligar a uma membrana, né? Seja de qualquer membrana de uma parte da célula. E então, entendendo esse mecanismo de ligação, é, eu trabalho em colaboração com pesquisadores da Faculdade de Farmácia, da USP, que aí eles buscam, eles trabalham com desenho racional de fármacos e eles buscam drogas que possam inibir esse, essa interação. Mas eu preciso ressaltar que esse trabalho que eu faço é um trabalho extremamente complexo e muito demorado. Então, às vezes, é, você gasta seis anos para conseguir entender como que acontece a interação de uma proteína, de uma doença específica, por exemplo, da leishmaniose, né? Uma proteína específica que eu estudei da leishmaniose, como que ela se liga na membrana. Então, é um, é um trabalho meio lento.
1: Então, voltando para a doutora Yara, para ela explicar e trazer essa possibilidade de qualidade de vida, né? Uma luz realmente para quem está aí acometido já da doença de lupus. Lembrando, gente... Procurar o consultório, se diagnosticar primeiro é muito importante. Aqui a gente traz algumas informações, né doutora, que a senhora enquanto especialista também pode garantir para esses pacientes de uma maneira muito maior no consultório. Mas quais são os tratamentos que as pessoas podem então fazer para ter essa qualidade de vida maior?
3: O tratamento do lúpus, ele envolve usar medicações que vão modular o sistema imunológico. Então, a principal delas, que eu costumo falar para o paciente, que é nosso arroz com feijão, ali, no tratamento do lúpus, é a hidroxicloroquina. Ela tem um potencial imunomodulador. É como se ela regulasse aquela célula de defesa que ficou desregulada. Em alguns casos, a gente precisa de medicamentos mais potentes, que a gente já chama de imunossíluos ou seja, que vão suprimir a resposta do nosso sistema de defesa. E aí, dentre esses imunossupressores, entra o uso de corticoides, às vezes dose bem alta, as azatioprina, são medicamentos que o especialista está muito acostumado a lidar, mas que a população, em geral, não tem o que falar. Então, igual você falou, o mais importante é chegar no diagnóstico. Porque a jornada do paciente autoimune, do paciente reumatológico, ela é longa, às vezes. Porque nenhum outro médico pensou na possibilidade, ou não encaminhou o paciente como especialista, ou ainda o paciente não, nem sabe o que um reumatologista faz. Então, ele nem sabe o que precisa em um reumato, nem nenhum outro mandou. Então, essa conscientização, ela é interessantíssima para saber que existe essa doença, saber que é uma possibilidade, talvez, diante do que você sente e saber
1: qual é o especialista que trata. Bacana. Já quero agradecer então aqui a presença da professora Sheila Carvalho, pesquisadora em saúde pelo Instituto de Física da UFG, e também da médica reumato reumatologista, doutora Yara Duarte, formada aqui pela UFG. Muito obrigado pela participação de vocês, e a gente inclusive agora já vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações sobre os tratamentos das doenças lúpus, alzheimer e fibromialgia. Eu volto já já.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Já voltamos e nesse bloco o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E agora nós vamos ver como ficaram as nossas enquetes. Já pode se colocar aqui então na telona para gente ver como que ficou, ficou então o resultado. Olha só, você faz exames periódicos de quanto em quanto tempo? A resposta, na letra A, ó, de 5 em 5 anos, 8% das pessoas, bem baixo, né gente? Letra B, só quando um sintoma aparece, 38%, que a maioria inclusive, olha só, isso é preocupante. Letra C... Anualmente, 31%. Já é um número, né, também aí que, que é bacana, 31%, mas aqui está bem alto. E a letra D, não tenho esse costume, 23%. Olha, tem que se preocupar um pouquinho mais aí com a saúde, né? Vamos lá para a próxima. Você já ouviu falar sobre as doenças lúpus, Alzheimer e fibromialgia? O assunto de hoje aqui no nosso programa. 91% das pessoas disseram que sim e 9% disseram que que não. Existe tratamento para dar mais qualidade de vida, inclusive, para essas pessoas, né? Pode colocar na próxima. Ó, você sabia que tem como lidar com doenças incuráveis? 91% disse que sim e 9% disse que não. Tem mais uma? O que você acha que é possível fazer para dar melhor qualidade de vida a quem tem uma doença crônica? Correr para o médico? Fazer exames periódicos, diagnóstico precoce e tratamento eficaz, é a letra B. A letra C é, sair tomando todos os remédios que encontrar e a D. Começar a chorar? Claro que não, né, gente? A resposta B, então, é a resposta correta. E o mais correto realmente, gente, fazer exames periódicos, procurar um diagnóstico correto, né? E então, é isso. A gente vai caminhando agora ali para as telinhas já para a gente conversar com as nossas próximas convidadas. Já estão aqui com a gente. É, para esse bloco, então, nós convidamos a médica geriatra Marina Lopes, formada aqui na UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos e olhos castanhos e estatura média. Também está aqui com a gente a psicóloga Larissa Melo, também formada aqui na UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele morena, com cabelos lisos e curtos e olhos castanhos. Então, para começar, vou conversar aqui então com a doutora Marina. Doutora Marina, tudo bem? Seja bem-vinda.
4: Muito obrigada, boa tarde. Prazer,
1: Cássio. Uma boa tarde. Seja bem-vinda também, Larissa.
5: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Muito obrigado vocês. Doutora Marina, conta para a gente... É... O Alzheimer, ele já é uma doença, assim, bastante conhecida, né? As pessoas é, já sabem minimamente que acometem mais pessoas idosas, mas acomete só os idosos mesmo?
4: Cássio, o Alzheimer é um tipo de demência, né? Na verdade, a demência é... é composta por várias doenças diferentes, e dentre elas, por exemplo, uma demência vascular, que é muitas vezes causada após um AVC. Então, um paciente jovem que tem um derrame, que tem um AVC, pode evoluir com uma demência. E existem casos também mais raros de demências tipo Alzheimer, que são consideradas precoces, que acometem idosos mais jovens. Né, é, na fase adulta, antes de virar, né, de ser realmente um idoso. Então, antes dos 60, 65 anos. Então, a, a, o Alzheimer é um tipo específico, o um tipo mais comum, cerca de 60, 70% dos casos de demência no mundo são por demência de Alzheimer, mas existem outros tipos de demências que também podem acometer pacientes mais jovens, não só os idosos.
1: Uhum. Doutora Larissa... É, existe o esquecimento por parte desses, dessas pessoas acometidas né, pelo Alzheimer aquelas lembranças de ficar falando ah, você esqueceu determinada coisa que aconteceu ali tão, tão próximo, porque a gente sabe que são aquelas coisas que, que foram aprendidas é, mais próximo que eles acabam esquecendo as lembranças mais antigas eles acabam tendo né? ficar lembrando essa pessoa a todo momento que ela esqueceu determinada coisa, é ruim para o tratamento, faz, é, deixa essa pessoa numa condição mais vulnerável? Doutora Larissa?
5: Eu acho que é para a marina, não? Alzheimer?
1: <risos> é, não, estou dizendo só na questão da senhora como psicóloga, é desse, dessa, ah, sim, de, do entendi. fato de ficar reforçando foi... a todo momento que aquela lembrança não ele não teve aquela lembrança de determinado assunto que aconteceu tão próximo dele, se isso é, acaba prejudicando nesse, nessa questão psicológica mesmo do, do paciente,
5: eu acho, eu acho que a gente tem que ter uma noção do que vai deixar o paciente, o familiar, desconcertado né, deixar ele mais fragilizado, porque se a gente fica toda hora incomodando ele, não, mas não era isso, você não lembra, né, tem que ter um, um bom limite ali do que é importante para estimular esse paciente cognitivamente e o que também pode ser um, um pouco invasivo, né, a rotina dele pode ficar muito cansativa com toda hora as pessoas cobrando que ele lembre, corrigindo excessivamente a rotina dele também, né, então a gente tem que... A, que tem que ter um limite ali, entender o que é que você tá fazendo para estimular o paciente a ter mais, né? Noção do que tá acontecendo ao redor dele, a ficar mais orientado e também do que é desnecessário e que não vai trazer nenhum ganho para ele, só deixar ele às vezes mais retraído, né? De, de participar ativamente da família e etc. Então tem que ter, tem que ter tato, né?
1: Uhum. A doutora Larissa, na verdade, gente, ela é especialista, mais na doença de fibromialgia. Inclusive, já pegando o gancho aí, é, a senhora explica pra gente. É uma doença que, de fato, né, acometem jovens, pessoas de qualquer idade, pelo que a gente tem de informação. É, essas pessoas chegam no consultório da senhora com um psicológico bem abalado, né?
5: Isso. Na verdade, eu não sou especialista em fibromialgia, eu sou especialista na área da saúde hospitalar, uhum. né? E aconteceu é, naturalmente que a maioria dos pacientes que eu estava recebendo, dos psiquiatras, dos reumatologistas, eram mulheres com fibromialgia. E a partir daí, eu, eu criei, fundei um grupo lá no HDS, que é onde eu trabalho, que chama Mulheres de Fibra. Né, então, acaba que eu comecei a estudar mais essa doença, né, a partir desse grupo. Já tem seis anos, aproximadamente, que eu tenho esse, esse grupo duas vezes por semana. Uhum. Né, então, é uma doença que tem um diagnóstico clínico, não tem um marcador biológico exato. Né, é, é, ela traz dores difusas por todo o corpo, né, também alterações de estono, de humor, também alterações de memória. Né, muita fadiga, né, e a dor ela acaba que impacta todos os âmbitos da vida da pessoa.
1: Voltando para o Alzheimer, é uma doença que acaba também é, colocando toda a família ali numa situação de não saber lidar mesmo com a doença, né? Porque está ali com um paciente que muitas vezes visivelmente ele está saudável, mas a lembrança que, que ele já, já não tem mais acaba dificultando essa vivência diária, né doutora?
4: Sim, a demência é uma doença que tem que ser é, tem que sempre ser abordada por uma equipe multiprofissional, né? Então a psicologia, a fisioterapia, a fonoaudiologia, né? O, o médico tem que estar tá sempre acompanhado de toda a equipe multi para dar o suporte necessário, não só para o paciente, mas para a família, porque o paciente, por ser uma doença, é, o Alzheimer, né? A gente é uma doença degenerativa, progressiva. Então, a tendência é ir aos poucos agravando. Então, o paciente ele vai mudando, ele vai ficando mais dependente. Antes, ele era capaz de, de fazer coisas rotineiras, uhum. tomar banho, comer e agora não mais. Então, a família tem que saber lidar com essa nova situação. Então, um apoio para essa família é muito importante. E esse olhar... Do, não só do paciente, mas para a família também, para os cuidadores, é fundamental. Isso traz um melhor cuidado para o paciente e uma, uma tranquilidade e segurança para a família, para quem está fazendo os cuidados.
1: É uma doença hereditária?
4: Ela tem componente sim, fator hereditário e genético, mas não é exclusivamente. Então, às vezes os pacientes né, assustam ou vêm para o consultório: Ó, oh, minha mãe tem Alzheimer, meu pai tem Alzheimer, é, eu vou ter Alzheimer? Ou outros, né? Nossa, doutora, mas você está dando um diagnóstico de Alzheimer para minha mãe, mas não tem ninguém na minha família com esse diagnóstico, uhum. né? Então, é. Tem mais relação genética, a genética tem uma importância maior nos casos precoce de demência, de Alzheimer. Mas não é exclusivamente. Então tem pacientes que não tem nenhuma é, é, ancestralidade, nenhum parente próximo com demência e pode sim evoluir para demência.
1: Daqui a pouco a gente volta então a falar sobre o Alzheimer. Voltando agora então com a fibromialgia. É... O que pode ser feito? Quais, quais são os tratamentos? Tem pessoas aí que, que buscam diversos tratamentos, na verdade, para conseguir é, deixar minimamente essa dor que é constante, né, doutora Larissa?
5: Isso. É, se a gente pensar assim que quando a dor incide, ela afeta a pessoa em todos os papéis que ela cumpre na vida dela. Uhum. Familiar, papel de esposo, papel de mãe, no trabalho... Né? Dessa forma, é, como a doutora Marina disse, exige um tratamento multidisciplinar, um tratamento holístico que abranja todos os impactos dessa doença, né? Então, assim, é imprescindível a atividade física, aderir hábitos de vida mais, mais saudável como alimentação, como atividades que dão lazer também, prazer, é muito importante, né? E pensar na psicologia como, assim, essencial. Né? Com a psicologia, a gente busca atribuir a essas pacientes recursos psicológicos mais adequados para manejar os sintomas da doença melhorar a qualidade de vida e o controle da dor, né, é, picos de estresse, por exemplo, podem elevar o nível de cortisol, que geram mais tensão muscular, que consequentemente vão aumentar a dor. Então é muito importante que a, a paciente aprenda com a psicologia a fazer uma leitura da própria doença, entender que teve uma crise de dor mais forte, por que, que isso aconteceu, como foram as minhas reações nas últimas situações que eu presenciei. Então, a psicologia visa esse manejo, dar mais empoderamento do, do paciente com a própria doença, para ele entender o que é está que envolvido no, no adoecimento dele, na, no aparecimento e no agravamento da dor também.
1: Tá certo. Olha, gente, é um assunto que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre essas doenças e sobre os tratamentos, que realmente gera muitas curiosidades, né? Mas eu quero já agradecer, então, aqui a participação da médica geriatra, doutora Marina Lopes, formada aqui pela UFG, da psicóloga Larissa Mello também, formada aqui na UFG também. Agradeço muito a participação da, de vocês. E numa próxima oportunidade, inclusive, a gente vai estar juntos novamente. Muito obrigado.
4: Obrigada,
5: Cássio. Obrigada a todo mundo da TV UFG.
1: Doutora Larissa.
5: Obrigada, eu queria só salientar aqui que diagnóstico não é destino, né, que são doenças que não tem cura, mas tem controle, a gente tem que buscar os tratamentos disponíveis, né, e, e é muito bom ter esse espaço para a gente poder falar isso.
1: Tá certo, fica aí, gente, a dica. E se você tem interesse em estudar línguas e estudar outras línguas estrangeiras, fiquem ligados, porque daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre o núcleo de línguas da UFG, viu? Na verdade, agora, vamos rodar já a informação.
6: Você conhece o Núcleo de Línguas da UFG? Os Núcleos de Línguas são uma iniciativa do Programa Idiomas Sem Fronteiras, uma parceria entre Instituições Federais de Ensino Superior, MEC e CAPES. Na UFG, o núcleo foi implementado pela Faculdade de Letras. O programa oferece cursos online e presenciais de espanhol, francês, inglês, italiano e de português para estrangeiros. Os cursos abordam áreas específicas, como desenvolvimento de habilidades orais e escrita, comunicação intercultural e preparação para o TOEFL ITP. Para realizar inscrição em algum dos cursos, é preciso ter vínculo com a UFG, ou seja, ser estudante de graduação e pós-graduação estrito-senso, servidor técnico-administrativo ou professor da universidade. O NUCLE funciona na Faculdade de Letras da UFG no Bloco Bernardo Elis, no Campo Samambaia. Mais informações pelo site idiomassemfronteiras.letras.ufg.br ou pelo e-mail ufg.programaisf.pro.br
1: Agora sim nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto para trazer informações sobre a amostra era o que havia dentro de mim. Então não saia daí.
0: Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária.
1: Já voltamos e hoje a gente se despede da série sobre o projeto Rondon, mostrando um resumo de tudo o que aconteceu. Vamos.
0: A gente chega pequeno. Sonhando grande, de todos os lugares. Juntos, passo a passo, deixando um legado de pegadas pegadas em um cerrado de transformações. Nos vestimos de amarelo. E no chapéu começa a jornada. Ser rondonista é sair em missão. Rumo a um cerrado de histórias, de distritos, municípios e povoados.
4: Eu achava eu achava muito interessante, tipo, você poder ir não para oferecer, porque é muito além disso, né? Você vem e recebe muito da população, é muita experiência troca, são muitas trocas.
0: Encerrado um de bacana.
7: Essa árvore aqui, ela é uma semente deixada pelo Projeto Rondon, há alguns anos atrás, 10, 15 anos, se eu não me lembro bem, ao certo, quando eles estiveram por aqui, fizeram todas as atividades e plantaram, e veio com, é, na época, eles trouxeram a semente, falou que a semente estava tratada, que ia germinar, na época eu não pus muito assim... Não, acredite, não acreditei muito que fosse é, realmente germinar, né, nascer. E hoje nós temos aí essa bela árvore que ela nasceu e nós fomos cuidando, fomos regando e hoje está aí essa essa grandiosidade, né, essa preciosidade.
8: Não só a semente do aprendizado, né, assim, de, de ver coisas, de ter que saber coisas novas, né, mas como a semente do do lado humano mesmo, de de... Agradecer, né? Porque querendo nós, que todos aqui, só pelo fato de estarmos dentro de uma universidade, acho que já somos muito privilegiados,
7: né? Sempre que os rondonistas passam por aqui, eles deixam, de alguma forma, uma semente plantada no município que, de alguma forma, é, vai ser germinada e traz muitos um rondon é a realização de um sonho.
0: E aí, quando a gente finaliza esse dia, com a certeza do dever cumprido, da gente ter transmitido aquilo que a gente realmente se propôs, é uma sensação muito gratificante. É, é uma mistura, né? De ter certeza que a gente conseguiu entregar o nosso trabalho com a mesma certeza de que sonhos foram de fato feitos para serem realizados. Pessoalmente, particularmente, o Rondon tem um, um osso muito especial. As marcas do Rondon são como pegadas na memória, dispersando sementes de sonhos, cultivando florestas na nossa história. Eu saí de casa, eu deixei duas crianças.
7: Eu falei que eu não ia
0: me perguntaram por que eu ia ficar tanto tempo longe delas, e eu falei porque eu ia ajudar as pessoas, que eu tinha tido a oportunidade de aprender algumas coisas, e que agora estava na hora de eu poder retribuir isso um pouco para aqueles que precisavam. Nós chegamos sementes e saímos floresta, porque ao final do dia, na capital ou na comunidade, nós vivemos um cerrado de transformações
1: então né, um resumo de tudo aquilo que aconteceu durante todos esses dias que esses rondonistas estiveram nessas cidades, aprendendo e levando também um trabalho muito bacana. Agora nós vamos falar sobre tempo e memória, que são temas da exposição Era o que Havia Dentro de Mim, realizada na Faculdade de Artes Visuais. Vamos saber mais detalhes agora.
8: A Galeria Expolab da Faculdade de Artes Visuais recebe a exposição Era o que Havia Dentro de Mim. Os estudantes da disciplina de processos curatoriais que realizaram essa exposição. E nós vamos entender como que foi todo esse processo também de produção dessa exposição aqui. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara. Tenho cabelos pretos, cacheados, é, abaixo dos ombros e uso óculos. E aqui ao meu lado, para falar sobre isso, a gente vai receber aqui a Estela Vitória, que é uma das estudantes que participou da produção dessa exposição. Ela se descreve como uma mulher jovem, tem cabelos curtos, escuros, pele clara e usa óculos de armação preta. Tudo bem, Estela? Seja bem-vinda. E já começa falando para a gente como que, foi, como que se iniciou esse processo. Vocês foram divididos em quatro grupos, é isso mesmo? Boa tarde.
0: Boa tarde, gente. Então, sim, nós somos divididos em quatro grupos. A gente teve o grupo de textos curatoriais, expografia e montagem, o design de catálogo de eh, informação digital e o grupo de comunicação, que mexe com redes sociais.
8: E você ficou em qual grupo e como foi para você participar dessa
0: experiência? Eu fiquei responsável, junto com meu grupo, pela expografia e montagem. A posição que as obras ficam, nós resolvemos isso. Foi um processo muito bacana de aprendizado. Nós tivemos que lidar com diversas coisas, como perrengue de exposição, gráfica, posição de material, e lidar com obras de arte de professores, de alunos. Foi uma experiência engrandecedora tanto para uma aluna de artes visuais, como uma pessoa que futuramente
8: quer lidar com isso. Certo, Estela. Muito obrigada por contar aqui para a gente um pouco desses bastidores. E a gente vai continuar falando sobre isso agora com a Giovana, que também faz parte dessa disciplina né, de processos curatoriais. A Giovana Peixoto, ela se descreve como uma mulher jovem, tem cabelos escuros e cacheados é, nos ombros e de pele clara. Tudo bem, Giovana? Seja bem-vinda aqui também ao nosso programa e já começa falando para a gente também sobre qual que é a ideia dessa exposição, o que, que as pessoas vão encontrar aqui, tudo bem? Tudo bem. A exposição a gente busca
5: tratar principalmente do tempo e da memória. É, são obras de sete artistas e todas elas contemplam memória individual ou memória coletiva. Então a gente parte de aspectos íntimos da infância, da família, dos artistas, mas também de questões da cidade, de construções. O nosso objetivo com isso é que essas memórias elas possam dialogar também com as memórias do observador, do público. Mesmo que sejam memórias muito íntimas dos artistas, elas acabam tocando algumas questões pessoais do público. É bem bacana.
8: Perfeito, Giovana. Obrigada. E você aí que está acompanhando a gente, já ficou sabendo também como é que foi montada essa exposição, um pouquinho desse processo e de uma exposição de modo geral. Então, vem aqui conferir a exposição Era o que Havia Dentro de Mim, está aberta a visitação de todo o público aqui na Faculdade de Artes Visuais da UFG campus Samambaia até o dia 15 de fevereiro. Vem cá, vem participar, vem conferir, tá bom? Fica o convite para você.
1: E agora chegou aquele momento em que você fica por dentro dos eventos, ações e também dos editais da UFG.
6: Olá, tudo bem? Começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da Universidade. Meu nome é Igor Rodrigues e sou homem jovem, pardo, com cabelos escuros e curtos. E estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro dos dois lados. E aí, vamos conferir o que está rolando na UFG? O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG publicou o edital do sorteio de vagas para ingresso de novos alunos no ano letivo de 2023. As inscrições podem ser realizadas até 9 de março. Todos os detalhes para saber a forma de realizar a inscrição e informações sobre o sorteio eletrônico estão descritas no edital, que está disponível no site sepai.fg.br. E agora eu te faço um convite. No dia 8 de fevereiro, no Centro Cultural UFG, recebe o Festival de Dança e Ginástica Corpo, Movimento e Expressão. O festival consiste na apresentação das habilidades adquiridas pelos estudantes da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG durante a disciplina de dança. A entrada é gratuita. Para mais informações, acesse o perfil no Instagram, cmedanca. E para finalizar, eu tenho outro convite. Dessa vez, sobre a Feira Intercultural, que ocorre até o dia 10 de fevereiro, no pátio da Faculdade de Letras da UFG, no Campo Samambaia. Estarão à venda vários produtos confeccionados pelos estudantes indígenas do Núcleo de Formação Superior Indígena Taquinaracan da UFG e por suas comunidades. E assim, eu me despeço. Essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação. Se cuida e até mais.
1: Tchau. E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar pelo nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis também para você. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo UFG, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 629-629. 9181 -1406. E aproveita também para já baixar o nosso aplicativo. Nele você assiste a programação ao vivo e pode também nos mandar mensagens aqui no Mundo UFG. Tá bom? E eu fico por aqui, mas te espero amanhã a uma hora da tarde. Muito obrigado por ficar aqui junto com a gente. Tá bom? Beijos e tchau! Você ouviu na Universitária Mundo UFG. Uma
0: produção da TV UFG.